0: Bonjour tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode du Balado avec un E. Aujourd'hui, vous êtes avec Camille et je recevais Rouba Gazal, qui est députée de Mercier euh, avec le Parti Québec solidaire, puis en fait, Mme Gazal est porte-parole du deuxième groupe d'opposition en matière de conditions féminines. Donc, on a eu une discussion ensemble sur le sujet de la condition féminine au Québec, entre autres. Donc, là-dessus, je vous laisse sur l'épisode. Bonne écoute! C'est qu'être femme, ce n'est pas une donnée naturelle.
1: C'est le résultat d'une histoire. Pas mal de femmes ont envie de dire oui, on peut avoir du plaisir dans la vie, dans le respect, dans le respect de l'intégrité de nos corps. On peut...
0: Protégeons, aidons, écoutons, respectons les survivants.
1: C'est la culture du viol! Mmh. Et
0: bonjour Madame Gazal. Et... Bonjour, Merci beaucoup d'avoir euh, accepté euh, de prendre du temps pour nous rencontrer aujourd'hui. C'est vraiment apprécié. J'imagine que votre horaire euh, est quand même chargé.
1: Ah, bien, ça fait vraiment plaisir.
0: <rire> euh, en fait, j'aimerais bien que vous vous présentiez pour les personnes euh, qui ne vous connaissent pas euh, présentement à la maison.
1: Oui. Donc, euh, mon nom est Ruba Gazal. Moi, je suis députée de Mercier. Mercier, ça, c'est le plateau Mont-Royal et le mainland. Euh, je suis députée pour la première fois depuis 2018 euh, et j'ai été réélue euh, pour une deuxième, un deuxième mandat en 2022, donc le 3 octobre dernier. Et je porte, entre autres, au nom de Québec solidaire, à l'Assemblée nationale, le dossier de conditions féminines. Éducation, mmh. culture, langue française aussi, mais euh, conditions féminines aussi. Et euh, moi, euh, juste pour me présenter, je suis née au, euh, au Liban. Euh, et je suis, euh, suis d'origine palestinienne. Je suis arrivée au Québec à l'âge de 10 ans. Je ne parlais pas le français, je l'ai appris dans une classe d'accueil à Montréal, le français. Et euh, je suis euh, entièrement maintenant québécoise et aussi fière élue à l'Assemblée nationale du Québec, euh, impliquée dans Québec solidaire depuis sa fondation en
0: 2006. OK. Puis en quoi ça consiste de représenter la condition féminine au Québec
1: Bien, en fait euh, moi je n'ai pas de, de comment on dit en bon français de background en euh, par exemple dans, dans toutes les, les questions là, de, de, de lutte des femmes ou dans des organismes de défense des droits des femmes ou de l'égalité euh, je suis une euh, en fait j'ai fait mes études en environnement en protection de l'environnement j'ai travaillé dans le domaine pendant une quinzaine d'années dans les entreprises comme gestionnaire en environnement donc, ça, ça a été plus ça, bon, si on veut, comment je gagnais ma vie. Euh, mais pour moi, le féminisme, c'est un engagement personnel. Euh, comme je le disais depuis euh, que j'ai 15 ans, je ne sais pas pourquoi, je me sentais féministe et je suis féministe, même à une époque où c'était moins à la mode de le dire qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a quand même un effet de mode, c'est mieux vu. Et même quand on a fondé Québec soldat en 2006, je me rappelle le fait que dans nos principes fondateurs, le féminisme en face-partie, c'était très, très suspicieux. Euh, moi, Françoise David est une, euh, un modèle pour moi. Françoise David, qui était présidente de la Fédération des femmes du Québec dans les années 90 jusqu'en 2000, elle a fondé Québec solidaire et c'est pour ça que je suis allée en politique. S'il n'y avait pas Françoise David… Euh, je ne serais pas allée. Aujourd'hui, Manon mancé porte ce, ce, ça en elle. C'est elle qui attire beaucoup les, les jeunes femmes et tout ça. Euh, et aussi les, 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 la jeune génération. Et elle est féministe. Moi, je, la, je connaissais Manon Mansé en 2004, euh, mais elle n'était pas une figure connue comme, comme aujourd'hui. Euh, et, et donc, pour moi, je, le, le féminisme, c'est vraiment m'assurer en, en le portant à l'Assemblée nationale du Québec. Euh, m'assurer que, par exemple, la ministre de la Condition féminine, Martine Biron, maintenant, nouvellement, et le gouvernement de la CAQ, de façon générale, euh, ben tout ce qui concerne euh, le, le, les droits des femmes, euh, que ce soit la violence euh, faite aux femmes, les ressources qui sont mises là-dedans, euh, jusqu'à l'égalité euh, pleine et entière des femmes dans tous les, euh, tous les domaines, ben c'est de, de, de contrôler la, 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 les actions du gouvernement et m'assurer ben, que ça va dans, dans le bon sens. Donc, de poser des questions euh, euh, de, de, de ma série qui a un suivi. Euh, donc, c'est ça euh, mon, mon travail à l'Assemblée nationale euh, par rapport à la, à la question de, 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 du féminisme euh, et aussi euh, d'une façon peut-être un peu plus personnelle. Euh, il y a, à l'Assemblée nationale, le cercle des parlementaires. Ce n'est pas très connu. Donc, ce sont toutes les femmes de tous les partis politiques qui travaillent ensemble pour dire comment est-ce qu'on peut, dans la société et aussi au Parlement, faire progresser euh, la question de l'égalité entre les hommes et les femmes et du féminisme.
0: OK. Euh, Bien, d'abord, c'est quoi être une femme en politique? Dans noter Là, on est dans un contexte... Euh, on est au Canada, on est au Québec... Dans... Déjà, je crois qu'on a certains avantages, euh, justement, oui. justement, à votre pays d'origine, le Liban, euh, qui n'ont pas nécessairement... Ici, ça peut ressembler à quoi être une femme en politique? Bien, en fait, c'est une,
1: une, une très bonne question que, que tu poses, parce qu'on pourrait dire, ben, tu en politique, je veux dire, on a fait du chemin depuis le temps que Marie-Claire Kirkland, je veux dire, elle était devenue députée, alors qu'elle ne pouvait même pas avoir de compte en banque sans que son mari signe <rire> « on n'est plus là ». Aujourd'hui, mm -hmm. il y a eu une grande évolution et ça, c'est important de le reconnaître. Maintenant aussi, on n'a jamais été aussi nombreuses comme élues, à nationale, élues femmes à l'Assemblée nationale du Québec. Euh, et il faut que ça veuille dire quelque chose. On ne peut pas juste continuer. Souvent, les femmes se sentaient obligées d'agir comme un homme euh, pour, euh, pour pouvoir euh, avoir la crédibilité d'être une politicienne. Il y a Louise Arel qui a été la première présidente de l'Assemblée nationale du Québec. Et depuis ce temps-là, on n'a plus eu de présidente jusqu'à euh, à la fin de l'année 2022. On a eu la deuxième présidente de l'Assemblée nationale du Québec, qui est Nathalie Roy. Et donc, euh, on sent qu'on est encore à une époque où on, peut, euh, où on est en train de, de, de briser des, des plafonds de verre. On a des premières et des deuxièmes fois encore, même en 2023. Mm -hmm. On peut dire on est juste en 2023. <rire> Donc, et, et Louise Arelle, ce qu'elle disait à l'époque, je l'ai entendu en, en parler, elle disait que quand elle disait son opinion comme femme, bien, les hommes à l'Assemblée nationale, ses collègues, lui disaient « oui, 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 c'est ce que vous, vous pensez. Mais les vraies femmes, elles, qu'est-ce qu'elles en pensent? » Donc, pour eux et elles, une vraie femme, bien, elle était à la maison, elle n'était pas à l'Assemblée nationale du Québec. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas parce que aussi on est vraiment plus nombreuses. Donc, c'est sûr que euh, euh, le fait qu'on soit plus nombreuses, ça ne veut pas dire que on a juste à être présente et tout va se faire. Il faut que ça veuille dire quelque chose et qu'on on fasse avancer la cause des femmes. Moi, par exemple, à, depuis que je porte le dossier depuis octobre dernier, l'automne passé, on a siégé deux semaines à l'Assemblée nationale et j'ai fait deux actions en lien avec la, euh, le, le féminisme et les enjeux qui touchent plus particulièrement les femmes. Mais quand ça touche les femmes, ça touche 50 ça touche toute la société, mm -hmm. c'est pas un truc particulier, c'est pas une mm -hmm. minorité, les femmes. Et les deux actions, comme par hasard, ont été transpartisanes, c'est-à-dire que ça allait au-delà des partis politiques, c'est des actions où j'ai travaillé avec les autres parlementaires des autres partis politiques, que ce soit le Parti québécois, la CAAT ou euh, le Parti libéral du Québec. La première chose... Euh, une, une des actions, c'était euh, l'Iran. On voit aujourd'hui, il y a une révolution féministe qui a lieu en Iran. Vous avez parlé de mes origines. Je suis d'origine euh, palestinienne, née au Liban. Même si je ne suis pas iranienne, j'ai plein d'amis de la communauté iranienne. Et moi, j'ai été extrêmement touchée personnellement en me disant que peut-être j'aurais pu, si mes parents ne pas, sont pas venus au Québec, être euh, comme ces femmes-là, ces jeunes femmes-là qui publient des choses sur le, les, leurs réseaux sociaux, très, très banales pour n'importe quelle jeune femme ici. Mais là-bas, c'est considéré comme... Euh, c'est interdit et elles se font emprisonner parce qu'elles participent aux manifestations. Et on a, moi, je suis j'ai je suis, la charge de poule juste à voir le, le, le slogan de cette révolution. C'est « Femmes, vie, liberté ». Donc, le mot « femme dans un slogan révolutionnaire, on a rarement vu ça. Mm -hmm. Et c'est très difficile. Il y a des jeunes femmes qui se font emprisonner. Donc, la première action que j'ai faite, j'ai interpellé mes collègues de tous les partis pour dire qu'il faudrait que on, 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 toutes les femmes, je voulais que ce soit des femmes euh, députées à l'Assemblée nationale, qu'on dise qu'on est solidaire des femmes en Iran. Euh, euh, ce que les femmes en Iran font, ce n'est pas comme ce qui s'est passé en Afghanistan, malheureusement, où une puissance colonialistes étrangère, impérialistes étrangère, comme les États-Unis viennent dire, voici, c'est quoi? On va vous libérer, vous, les femmes mm -hmm. <rire> Le afghanes. C'est les ouais. femmes de l'Iran qui ont décidé de se mobiliser. C'est un, un mouvement de fond de la rue et euh, c'est là que j'ai interpellé mes collègues. Et on a adopté une motion, début euh, décembre dernier, à l'unanimité, on a fait des discours pour dire, pour appuyer ce que les, ce que les femmes et les jeunes générations euh, de l'Iran sont en train de faire. Ils se battent pour l'égalité, pour la liberté, pour la démocratie, des valeurs qui sont importantes pour nous. Donc, ça a été une action que j'ai portée. Et quand j'ai pris la parole, j'ai dit, on n'a jamais été aussi nombreuses comme femmes à l'Assemblée nationale du Québec. On n'est pas à 50 mais presque, on s'approche. Et donc, faut que ça veut dire quelque chose. Et une des actions, c'est de mettre, se mettre tout ensemble pour être solidaire des, des, des femmes iraniennes, pour demander que les violences s'arrêtent. Une deuxième action que j'ai faite en tant que femme, euh, j'ai été interpellée par euh, Léa Clermont-Dion qui a, euh, avec euh, une, une autre, une cinéaste, euh, euh, Madame Marois, j'ai comme un blanc de mémoire de son, son prénom, et euh, ils ont fait le documentaire Contre les cyber-violences. Je vous salue, salope. Euh, et euh, elles, elles ont déposé, une, elles ont voulu en fait déposer une pétition qui a été appuyée par plus de 25 000, peut-être on est rendu à 30 000 personnes, pour dire qu'il faut que les policiers, il faut que la société, euh, c'est-à-dire que la, les policiers, quand, quand une femme porte plainte parce qu'elle reçoit des messages violents euh, sur les réseaux sociaux… Euh, et qu'elle se fait intimider, ben, il faut qu'elle puisse, quand elle porte plainte à la police, qu'on lui dise pas ben, « ferme ton compte » ou « il n'y a pas de danger, tout ça, c'est virtuel ben, », il faut sensibiliser et, et changer la, la formation des policiers pour qu'ils prennent ça au sérieux. Il faut qu'on légifère aussi par rapport à la cyberviolence parce que c'est vraiment tout un Far West des hein, réseaux sociaux. Et ce qui est là-dessus, c'est beaucoup les jeunes, beaucoup les jeunes femmes qui, re, qui se font intimider. Et c'est une façon où on veut les faire taire. Donc oui, il y a des élus à l'Assemblée nationale, les femmes prennent la, la parole sur la voie euh, publiquement. Mais à présent, dans leur vie privée et virtuelle, c'est toute une autre histoire. Il, il faut aussi légiférer, il faut sensibiliser les, les, les gens. Donc, euh, avec le Parti québécois, le Parti libéral, euh, on était avec Léa Clermont-Dion, euh, et, et euh, d'autres cinéastes et une autre femme qui était une des protagonistes de son, de son documentaire qui était intimidée, là, vraiment, puis ça a, ça a chamboulé sa vie. Euh, et quand elle a porté plainte, on n'a pas tenu compte de sa plainte à la police. Donc, on a porté et on a déposé la, euh, à l'Assemblée nationale cette pétition. Donc, ce sont des actions très, très concrètes. Et le gouvernement a dit qu'il qu allait faire quelque chose. J'ai okay. déposé à la suite de ça une motion que le gouvernement aussi a appuyée, qui disait, par exemple, qu'il faut faire des changements, des modifications pour euh, légiférer contre les cyber-violences. Euh, euh, et euh, donc, ce sont deux actions que j'ai faites de façon transpartisane. Moi, avant, je portais le dossier environnement, énergie, transport. J'ai pas fait beaucoup d'actions transpartisanes, mais quand il s'agit de, de, de sujets qui touchent les femmes et la condition féminine, bien, ça fait que ça implique, euh, ça, ça, de façon naturelle, on est porté à faire plus d'actions transpartisanes, un peu comme euh, le… le euh, les tribunaux spécialisés les tribunaux spécialisés, okay. exactement. Je ouais. mon. Exact. Donc, ça aussi, ça a été fait de façon transpartisane. Euh, donc, euh, il y a quelque chose, là, qu'on fait, ouais. que l'arrivée la, des femmes à l'Assemblée nationale, une culture qu'on change. Quand on parle de ces enjeux-là, on les fait tous ensemble. Il y a une solidarité euh, au-delà des partis politiques pour faire avancer ces dossiers. Et moi, je trouve ça très, très inspirant. Si les femmes n'étaient pas là, je ne pense pas qu'on l'aurait fait.
0: Puis, est-ce que des fois, vous sentez que. Je sais qu'aujourd'hui, vous parlez aussi en, à, en lien avec votre parti, mais je sais pas si, euh, si vous êtes à l'aise de répondre, mais est-ce que vous sentez que des fois, ce genre de mobilisation-là ou de projet-là intimide, ou euh, euh, sentez-vous des fois que c'est mal reçu ou qu'il y a une réticence de la part d'autres ministères ou euh, de la part de collègues euh, masculins? Ben, honnêtement,
1: euh, non. Moi, je ne moi, je l'ai pas senti. Euh, il y a toujours une résistance peut-être pour changer les choses. Les... C'est-à-dire que quand on, on travaille plusieurs partis ensemble, on a des fois des visions différentes et mm -hmm. c'est normal. Je veux dire, on ne veut pas avoir un seul parti. Ça, c'est dans les dictatures, dans une démocratie. Mm -hmm. Il faut qu'on les... soit heureux qu'il y ait plus de partis politiques. Avant, il y en avait toujours deux, toujours deux partis politiques. Là, maintenant, c'est une multitude qui sont représentées et reconnues à l'Assemblée nationale. Et ça, on doit être content. Ce n'est pas plus de chicane, c'est plus de démocratie. Il y, partis, mm -hmm. il y a des pays qui rêvent de ça. Euh, donc, euh, donc, des fois, on a des visions différentes et il euh, faut arriver à des consensus. Mais aujourd'hui, moi, je sens une plus grande ouverture pour ça. Il y a dix ans, je n'étais pas là, mais je sais que c'était beaucoup plus difficile et ardu, parce que c'est nouveau. Euh, il y a beaucoup de choses qu'aujourd'hui, on peut prendre pour acquis. Par exemple, quand le premier ministre dit que Polytechnique, c'était un féminicide. Quand on parle des femmes qui meurent de, de violences conjugales, Bien, aujourd'hui, on dit le mot « féminicide », ça a l'air banal. Je veux dire, mm -hmm. bien oui, tout le monde maintenant, c'est un féminicide. Il n'y a pas longtemps, il n'y a vraiment pas longtemps. Moi, j'ai 45 ans aujourd'hui euh, et euh, y a, y a, comme quand j'avais 35 ans, ce n'est pas comme pas il y a un siècle dernier, là, on est dans le même, même siècle. Ce n'était pas facile de dire ce mot-là. Bien, les batailles des femmes, des gens dans la rue, la société évolue à une vitesse incroyable et tout le monde dit que c'est cyberviolence. Il y a des gens, il y a eu quelqu'un récemment, je me rappelle, qui était à la télé à une émission de Marie-Claude Barrette à TVA, là, un, un masculiniste là, qui, a dit, qui a remis en question ça, le, 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 d'utiliser le mot féminicide, que c'était pas bon pour les hommes et tout ça, mais il s'est fait ramasser royalement. Et donc, ça, ce, ce genre de discours-là n'est plus accepté. Mais il y a 10 ans t'es pas acquis. Fait que les choses changent vraiment vite et il euh, y a une plus grande ouverture. Moi, je sens une plus grande ouverture.
0: Oui. Puis, euh, tu récemment, vous avez eu justement des choses, euh, des actions mises en place avec la cyberviolence. Est-ce que ouais. vous êtes au courant un peu de... Euh, y a-t-il eu des discussions dans les dernières années, derniers mois, là, euh, où vous êtes en poste aussi en lien avec euh, les violences sexuelles? c'est bien sûr vu que je, on est au CALAX, qui est un centre exprès pour euh, les femmes victimes d'agressions à caractère sexuel, on se rend compte que, euh, ben, violence violences sexuelles, violences conjugales, souvent vont être mises ensemble euh, dans les projets de loi, puis tout ça, dont avec les tribunaux spécialisés. Mais est-ce qu'il y a des discussions en lien avec ça, outre les tribunaux spécialisés euh, pour les femmes qui sont aux prises avec euh, des vécus de violence sexuelles, de traumas sexuelles? Bien,
1: en, en fait, moi, ça fait pas longtemps que j'ai ce poste-là. Avant, c'était Christine Labrie et aussi une, euh, Manon mancé Et euh, Christine Labrie a euh, attiré mon attention euh, parce qu'elle elle a, elle a fait partie de tout, tout le processus, le projet de loi et tout ça. Et elle m'a demandé de faire des suivis. Elle m'a dit « Ruba, maintenant, c'est pas parce qu'on a voté la loi que c'est terminé ». Il y a des suivis qui doivent être faits. Il y a des recommandations qui ont été faites pour en faire le suivi. Puis nous, c'est ça notre rôle quand on est dans l'opposition, c'est de contrôler l'action gouvernementale. On ne prend pas les décisions. Ce n'est pas nous qui tenons le crayon pour faire les choses, mais il faut qu'on contrôle et qu'on surveille. La job n'est pas terminée. Donc, une des actions euh, sur lesquelles je vais travailler, c'est de, euh, par exemple, il y a eu une. c'est d'interpeller de, de, le gouvernement sur des actions qu'on a senti qu'il y a moins. Euh, de, Moins d'actions qui ont été faites. Par exemple, il y a eu une, c'est peut-être un autre sujet, il y a eu une, une euh, commission parlementaire euh, spéciale euh, contre les, pour, pour toute, toute la question là, des, des, euh, des, de l'exploitation sexuelle. Il y a eu des recommandations et normalement il y a un comité qui doit se réunir, qui, euh, un comité où il y a plusieurs ministères qui sont au, au, autour de la table. Et euh, on a fait, euh, là, peut-être vous avez une primaire là, j ai, j ai, on a fait comme une demande d'accès à l'information et il ne s'est pas réuni, euh, il, fait, il y avait un nombre de fois qu'il doit se réunir, il ne s'est réuni qu'une seule fois, il ne s'est pas réuni d'autres fois comme c'était prévu. Donc, ça, c'est sûr que c'est un suivi que je dois faire. Parce que si, par exemple, on fait des belles recommandations, tout le monde est d'accord, et après ça, il n'y a personne qui fait le suivi, puis après ça, il y a d'autres urgences, rien ne se passe. Mm -hmm. Donc, ça, c'est quelque chose que je vais euh, interpeller. Là, j'ai même une rencontre tantôt avec quelqu'un de notre équipe pour interpeller, pour faire le sujet, pour dire, ben là, il va falloir que vous réussissiez, il va falloir que, euh, que, que les choses avancent euh, dans des actions. Euh, pour être honnête avec toi, je ne, connais, je ne suis pas encore au courant de tous les détails, qu'est-ce qu'ils doivent discuter et tout ça, mais ça, ça fait partie de l'action que je dois faire pour m'assurer que ça se discute. Euh, et euh, souvent il y a des choses, par exemple, dès que les, les, les médias regardent ça, ils sont très très présents puis à un moment donné, les médias, bien, il y a d'autres priorités, leurs yeux sont tournés ailleurs ça ne veut pas dire que le travail doit arrêter au contraire, mm -hmm. le travail doit continuer, ou, même si ce n'est pas euh, à, à, à la vue publique et tout ça, il y a beaucoup de travail qui doit continuer et ça c'est quelque chose que moi je vais surveiller de très 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 très, très près parce que les actions là, sont, euh, les recommandations qui ont été faites par ce, ce comité-là sont nombreuses et euh, c'est pas simple, ça ne se fait pas en claquant du doigt. Et on ne va pas juste avoir un rapport qui va se faire tabletter puis euh, accumuler la poussière. Moi, je vais m'assurer que ça soit dépoussiéré.
0: <rire> ben, c'est rassurant. <rire> Et moi, c'est sûr, je vous admets beaucoup d'être une femme en, en politique. T'sais, moi, j'utilise mon féminisme plus au communautaire à petite échelle, mais euh, pour se rendre, je trouve, à vraiment se montrer en tant que femme dans la vie politique, puis se présenter, avoir des pancartes avec son visage, sachant que. Il y a peut-être un monsieur qui est passé en troc, là, puis qui trouvait que ça n'avait pas sa place. Moi, je trouve que c'est déjà beaucoup. Euh, tu sais, là, vous avez parlé, Françoise David, qui a un modèle.
1: Ouais.
0: Est-ce qu'il y a eu d'autres modèles de femmes inspirantes plus, plus tôt dans votre vie, à, plus dans votre vie personnelle, exemple? Oui, bien ben moi, moi,
1: je suis une fille qui aime beaucoup l'histoire. Je ne suis pas historienne, j'aurais dû étudier là-dedans, des fois <rire> je me dis, si. mais euh, je ne sais pas, je me disais, je n'avais pas envie d'aller, par exemple, en enseignement et tout ça. Fait que l'histoire, il y a beaucoup de femmes dans l'histoire qui m'ont inspirée euh, en me disant, j'ai toujours euh, eu un attrait pour la politique là, qui ne vient pas de ma famille, ma famille n'a pas la politique du tout, du tout même, mais, oui. euh, mais là, ils sont fiers de moi, là, mais pour eux, ce n'est pas comme leur monde. Euh, mais en regardant l'histoire par exemple, je parlais de Marie-Claire Kirkland qui a été comme la première femme élue, elle a été députée toute seule et ministre pendant très 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 longtemps donc juste en regardant ça même si elle était dans le Parti libéral que moi je n'ai jamais eu de, 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 je ne me suis jamais sentie proche de ça euh, il y a aussi, donc quand je regarde ces femmes, cette femme-là dans l'histoire, ben ça vient m'inspirer euh euh, j'essaie de me rappeler de nom, là, parce que je n'étais pas prête à, à la question. Euh, je, je sais qu'il y en a eu, à chaque fois qu'il y avait une femme qu'on voyait publiquement, ben moi, ça m'attirait, puis j'avais envie d'en savoir un peu plus sur elle. Euh, parce que ça, je me disais, mon Dieu, c'est une femme en politique. Vous savez, euh, moi, j'ai toujours été de gauche. Et, ah, il y a par exemple Simone Monet chartrand qui est la femme de Michel Chartrand qui est connue. Elle, elle n'était pas connue, hein, c'est souvent comme ça, la femme qui accompagne l'homme, surtout ouais. une certaine génération. Et plus tard, en vieillissant, bien, elle a écrit ses mémoires, elle a parlé de sa vie de famille et tout ça. Et moi, j'ai lu ça, j'étais jeune, et ça m'inspirait énormément. Elle m est morte quand même, ça fait longtemps. Mais euh, j y, j y, en lisant la, la, sa biographie et tout ce qu'elle a fait, puis il y a eu après ça une télésérie sur euh, Simone, et Monet, et, et Simone et Monet, et Simone et Michel, là, les, les deux, ça, je trouvais ça euh, très, très inspirant de sa vie, même si moi, je sais que c'est une femme d'une autre époque où elle a eu beaucoup, beaucoup d'enfants, elle s'en est occupée, donc elle a été beaucoup à la maison, mais ça ne l'a pas empêchée après euh, d'être... De, 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 D'être aussi activement militante pour la cause des femmes.
0: Y a-t-il des gens, exemple, des femmes, une professeure ou quelqu'un? Euh... Dans la vie
1: personnelle, pas nécessairement des personnalités. Mmh. Euh, J'en ai pas eu personnellement. Honnêtement, là, moi, quand j'étais euh, comme dans la vingtaine, dans la jeune vingtaine, c'est là que j'ai rencontré Françoise. Mmh. Et ça a été vraiment quelqu'un. C'est pas comme juste théorique. Là. Elle, elle est venue vraiment changer euh, le cours de ma vie. Si elle ne s'était pas présentée en politique, si elle ne l'a pas fait, si on a, ça n'a pas cliqué entre nous aussi de façon personnelle, c'est mon ami personnelle aujourd'hui, pour vrai, je, je ne me serais pas présentée en politique. C'était vraiment mmh. mon mentor. Euh, mmh. Donc, elle, elle est venue de façon personnelle aussi, pas juste une femme de façon théorique dans ma vie. Mais sinon, dans ma vie personnelle, euh, je je ne peux pas dire que j'ai eu une professeure qui va vraiment euh, changer le cours de ma vie. Je n'ai pas eu cette chance-là de quelqu'un que je me rappelle. Évidemment, je me rappelle de mes professeurs et tout ça, mais qui ont changé le cours de ma vie très, très jeune. Je n'ai pas eu ça personnellement. Je pas eu cette chance-là mais aussi
0: euh... j'imagine que là c'est que c'est tellement inculqué tôt aussi pour les jeunes filles les jeunes femmes euh, le féminisme puis tout ça puis de s'inspirer tu sais je sais pas euh, vous me dites vous avez 45 ans déjà quand vous étiez enfant peut-être que c'était pas nécessairement euh, inné de dire euh... non
1: que j'allais en politique non c'est ça que vous voulez dire non 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 moi j'ai je, je, toujours eu une attirance mais pour moi c'était c'est pas pour devenir députée pour moi quand, par exemple, j'ai été à, à l'université, je me suis beaucoup impliquée. J'étais au HEC, dans l'entre du capitalisme. Oui, et, mais on avait invité justement Michel Chartrand au HEC. Euh, et donc, on était, c'était à la fin des années 90. Et euh, dans mon implication, c'était, oui, il euh, faut faire des affaires, mais il faut, faut respecter l'environnement. Donc, d'où mon implication aussi en environnement. L'art vari euh, qui n'était pas connu à l'époque. On l'invitait aussi au HSC pour parler du commerce équitable, qui était comme une nouvelle affaire, <rire> puis le café équitable. On vendait mmh. du café équitable pour les étudiants, pour financer notre association étudiante qui s'appelle Humanitaire. T.E.R.R.E. e r r e donc de faire des affaires, mais en respectant les droits humains, en respectant l'égalité entre les hommes et les femmes, en respectant l'environnement. Donc, c'est un petit peu précurseur là, à la fin des années 90. Donc, moi, c'est là que je me suis engagée et j'ai eu mon engagement. Mais toujours comme militante. Quand je suis allée à Québec solidaire, euh, il y avait un mouvement politique avant, Option Citoyenne et après ça, Québec solidaire. C'est pas pour devenir députée, c'est vraiment pour être militante. C'est vraiment après que Françoise David m'a dit, bien là, Ruba euh, tu ne peux pas t'impliquer comme ça puis pas faire le pas de plus, il y a une élection qui s'en vient, c'était en 2007, il faut que tu te présentes. Tu dis non non non, j'ai peur, je vais pas mettre ma face sur des pancartes. Pour moi, j'étais très intimidée par ça. Je oui, je voulais me je voulais travailler pour une autre personne, pour m'impliquer dans sa campagne mais pas moi. Mmh. Mais comme d'habitude, les hommes aux autres, ils lèvent tout de suite la main quand on dit il y a un « Poste de candidature, est-ce que tu veux te présenter? » Ils sont là. Les femmes, bien, il faut aller les chercher. C'est ce que Françoise, Manon et d'autres femmes ont fait pour dire « Là, il faut que tu te présentes. » C'est vraiment c'est là que j'ai pris mon courage à deux mains et j'ai mis ma face sur des poteaux en 2007. Je l'ai refait une deuxième fois en 2008 aussi. Ça, c'était dans l'Orient d'Orion. Et, euh, et ce n'était pas évident pour moi que j'allais le faire, mais c'est vraiment parce qu'il y a quelqu'un qui me dit, il faut que tu le fasses, qui m'a encouragé à le faire, que je l'ai fait. Je n'étais pas portée à lever la main. Maintenant, en 2018, quand Amir Kadir, dans Mercier, sur le plateau, donc lui qui était là depuis une dizaine d'années, m'a appelé pour me dire, ben, nous, on ne veut pas nécessairement que ce soit une personnalité qui vienne à ma place. C'est important pour nous que ce soit une femme, que ce soit une femme racisée qui vient d'ailleurs et aussi euh, une femme euh, donc, euh, qui, qui, qui a été impliquée dans le parti depuis très, très longtemps. Donc, je cochais toutes les cases et euh, il m'a dit « Est-ce que tu veux te présenter? » Donc, je, là, j'ai eu peur. J'ai dit « OK, si je me présente, cette fois-là, ça veut dire que je vais gagner. Ça veut dire que je ne serai pas juste militante, mais que je vais devenir députée et ça va devenir mon travail. » euh, c'est vraiment parce que je suis bien entourée et que je suis dans un parti politique que j'ai eu le courage de le faire. Seule, par exemple, moi, je n'ai pas le profil pour devenir euh, députée indépendante. Où je serais là toute seule. Je ne mm. suis pas capable. J'ai besoin de l'équipe. J'ai besoin du, de faire ça à, avec l'équipe, de me sentir bien entourée. Euh, il y a Manon Massé qui, qui est là, que je connaissais depuis très, très longtemps. Donc, ça me rassurait pour le faire.
0: C'est flatteur. D'avoir eu, la reconnaissance euh, de quelqu'un déjà qui, qui a une grande prestance. Là, je trouve, au Québec, qui, qui était beaucoup mis de l'avant, puis que lui-même aille vous chercher. Euh, puis aussi, ben je pense que j'ai un petit parti pris, mais tu Québec solidaire, je trouve aussi que ça se dégage, que c'est une équipe, puis que vraiment, il y a ce sentiment-là de... Ça fait partie de la communauté, tu le parti, c'est... Ben...
1: Exact. On ne on peut pas dire qu'on est solidaire sans être solidaire entre nous aussi. Donc, c'est ouais. toujours ça qu'on qu fait. Puis, Gabriel Nadeau-Dubois, depuis la dernière élection, il a dit, on va mettre de plus en plus notre équipe de l'avant. Nous, on n'a pas cette idée de dire, s'il y a un chef, comme on dit, c'est lui qui décide tout, puis il fait juste consulter les autres. Y a une, quand on, on défend des valeurs de démocratie dans la société, bien, il faut qu'on donne l'exemple puis qu'on soit euh, aussi euh, euh, démocrate aussi à l'interne. Donc ça, c'est une force. Et moi, je n'aurais pas été capable de faire autrement, de juste faire ma petite, mon implication personnelle seule, avec ma personnalité. Ça, je n'aurais pas été capable de le faire personnellement. Donc j'avais besoin mm -hmm. de ça. Peut-être que les hommes, je ne sais pas, est-ce que c'est le fait d'être une femme, j'ai besoin qu'on soit en équipe et tout ça, peut-être. Moi, je pense qu'il y a de ça aussi. Mais j'ai besoin d'être encouragée, d'être validée. Je ne sais pas pourquoi les femmes ont toujours besoin de ça, d'être reconnues euh, pour, avoir le, 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 pour avoir envie de le faire. Ça, c'est un besoin que j'ai et mm -hmm. euh, je le retrouve maintenant dans cette famille qui est Québec solidaire et ça me donne le courage de le faire. Donc, mm -hmm. s'il y a des jeunes femmes qui nous écoutent et elles ont envie d'aller euh, euh, de, de se présenter en politique ou de dire Bien, moi, j'ai envie de le faire, faut, pour, pour être confiée, souvent, souvent, la. la la façon, tu sais, parce que des fois aussi, on peut être critiqué, on peut se faire critiquer, euh, bien, on a besoin d'être appuyé par une équipe, mm -hmm. donc ça, c'est une façon aussi de nous aider, puis de nous sécuriser aussi ouais. pour, pour le faire.
0: Oui, dans un mois et demi environ, ça va être la Journée internationale des droits des femmes le 8 mars, j'ai une question si vous, seulement si vous êtes à l'aise, là, de répondre. Euh, venant de parents immigrants justement, puis être arrivé ici... Euh, dans le fond, vous êtes née au Liban, puis vous avez immigré oui. par la suite. Ça a été quoi, justement? Euh, y a-t-il eu des moments marquants, soit dans l'expérience de votre mère en tant que femme immigrante, ou vous-même en grandissant euh, ici? Est-ce qu'il y a eu des moments marquants ou est-ce qu'il y a eu des choses positives ou négatives que vous avez remarquées euh, au Québec avec la place des femmes immigrantes, par exemple?
1: Oui, mais...
0: Tu sais, souvent, quand,
1: quand on dit quand on se compare, on se console, c'est sûr que moi, venant de pays où, disons, les droits des femmes ne sont pas vraiment respectés, ne sont même pas présents. des fois, je veux dire, dans les lois, c'est discriminatoire, ce n'est même pas juste en théorie. C'est-à-dire que dans les lois, c'est respecté, puis après ça, dans la vraie vie, ça ne l'est pas, même dans les lois, oui. ça ne l'est pas. Et moi, je dis souvent que je remercie mes parents de, 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 qu'on ait immigré ici parce que ça a fait en sorte que j'ai pu vivre ma vie, peut-être qu'elle aurait été beaucoup plus différente dans mon pays d'origine. Et mes parents ont immigré ici pour, souvent, comme la majorité des parents d'immigrants, ils le font pour leurs enfants. Ils font même pas nécessairement pour eux. Et nous, on, est trop, on était trois filles. Là, il y en a eu une quatrième qui est née ici. Puis, euh, donc, on est cinq enfants parce qu'il est aussi mon frère. Donc, pour eux, ils ont fait ça aussi pour leurs filles parce qu'ils savaient qu'on allait pouvoir nous épanouir en tant que femmes. Moi, personnellement, je n'ai pas eu de problème parce que je suis une femme immigrante. Parce que je suis arrivée très jeune, donc j'ai pu m'initier puis m'intégrer dans la société et, euh, et m'intégrer. Ça a été plus le clash entre la société d'accueil, ses valeurs, qui sont beaucoup plus libérales, et ma famille. Moi, je viens d'une famille musulmane où c'est quand même plus conservateur. Donc, ça a été ça un petit peu plus le clash que j'ai vécu et qui a fait que j'étais déchirée entre les valeurs qu'on me disait à la maison et après ça, les valeurs de la société. Puis ça, ça, ça a été un déchirement constant qui existe encore aujourd'hui. Du haut oui. de mes 45 ans, ça existe encore aujourd'hui. Euh, et euh, je ne suis pas en train de dire qu'il y a telles valeurs qui sont plus importantes que, que l'autre. Au contraire, moi, maintenant, je le vis comme une richesse d'avoir mm -hmm. cette dualité-là, d'avoir... Je suis capable de comprendre quand, par exemple, des familles immigrantes vivent des, des enjeux, euh, une incompréhension euh, entre ce que elle, elle vit puis la société d'accueil. Souvent, la société d'accueil qui va juger ces gens-là, qui s'habillent différemment, les femmes qui portent le voile. Moi, ma mère le porte, elle ne portait pas à l'époque, elle le porte maintenant. Et, euh, et, et, et donc, euh, je suis capable de comprendre ce qu'elle vit, que ce n'est pas juste du noir, ce n'est pas juste négatif. Je suis capable de comprendre tout en comprenant aussi la société d'accueil qui... Regarde ça d'un œil euh, un petit peu euh, suspicieux. Euh, ah, que, eux autres, ils ne respectent pas leurs femmes, ils ne respectent pas les droits des femmes. La, vie, la, la vérité n'est pas noir ou blanc. La vérité se situe entre les deux. Et je me sens comme un pont entre ces deux euh, les, les, les cultures différentes. Euh, je ne vais pas être la première à jeter la pierre aux familles immigrantes qui, des fois, par exemple, vont faire des choix pour leurs enfants, parce qu'ils sont peurs, ils arrivent dans une nouvelle société puis ils veulent protéger leurs enfants. Puis en même temps, je ne vais pas dire, mon Dieu, la société d'accueil juge les immigrants, puis euh, ça n'a pas de bon sens. La, je, je, je le comprends, puis ça, c'est difficile à expliquer. Là. Mm -hmm. euh, et il euh, y a eu un documentaire de Fabrice Ville qui, qui, qui l'a fait récemment, à, ben, il y a quelques années, à Télé-Québec, euh, dont j'oublie le, le, le titre là, du documentaire, où il dit que des fois, quand on est immigrant, on a l'impression d'une famille immigrante où des fois faut, on cache notre différence et des fois on va un petit peu même juger nos parents ou euh, en euh, comme puis là plus tard on se sent coupable puis parce qu'on a un petit peu trahi nos parents Caroline Danson dans son livre là où je me taire en parle beaucoup et ça je me reconnais là-dedans c'est-à-dire que quand on est jeune on veut tellement s'intégrer dans notre société qu'on va un petit peu euh, euh, faire semblant qu'on n'est pas comme notre famille parce qu'on veut s'intégrer. Et ça, comme jeune immigrant, je l'ai fait. Mm -hmm. Puis après ça, on se sent coupable par rapport à, à nos familles ou, par exemple, je ne sais pas, on est, dans, on est assis avec nos amis, surtout à l'adolescence, jeune adulte. Euh, puis là, on critique une façon de, 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 de vivre, des musulmans. Euh, « Je suis musulmane, mais je vais peut-être participer un petit peu à ça. » Et après ça, je me dis, mon Dieu, mais qu'est-ce que j'ai fait? C'est ma famille, j'aurais dû plus la défendre. Mais c'est parce qu'on veut se mouler dans la majorité. Mm -hmm. Donc, ce genre d'expérience-là, comme immigrante, je l'ai vécue et je le comprends. Aujourd'hui, j'assume beaucoup plus euh, qui je suis, mes origines. Et j'assume les contradictions qui existent aussi entre les deux. Euh, je sais pas de cacher un côté ou l'autre. Et ça, c'est une expérience qui est partagée aussi par des immigrants beaucoup et que moi, je peux comprendre. Que, que je peux comprendre. Puis souvent, à chaque fois que je suis invitée par des jeunes euh, issus de l'immigration, je veux leur parler. Je veux leur parler, je veux leur dire, je sais que des fois, vos parents peuvent être plus sévères, ils, ils veulent vous protéger et tout ça, en même temps, euh, dans, dans votre société. Tu sais, des fois, on, on dirait qu'il faut, que les, en tant que jeunes, qu'on choisisse notre camp, où on est dans le camp de la société d'accueil, puis on rejette notre famille, où on est dans notre famille, puis on rejette la société d'accueil. Et il y a un dialogue qui doit se faire, et ça, ça, ça prend du temps. Euh, et euh, moi j'ai envie de contribuer un petit peu à ça, c'est-à-dire je rencontre des jeunes mais j'ai envie aussi de rencontrer leurs parents pour leur dire un petit peu c'est quoi le processus que même moi, ma famille a fait euh, la façon que moi j'ai été élevée par mes parents, comparativement à ma soeur, on a 15 ans de différence c'est totalement différent, moi avec moi c'était ultra sévère, ils voulaient protéger notre culture, ils avaient peur, tu vas pas dans les fêtes des familles, parce que c'est pas la même façon, ils élèvent leurs enfants différemment ma soeur, aujourd'hui ma sœur quand elle était beaucoup jeunes. Euh, mes parents, ça faisait longtemps qu'ils étaient au Québec. Euh, donc, ils étaient beaucoup plus euh, en sécurité, plus confiants. Et ils, ils étaient beaucoup moins sévères. et Ils étaient, euh, je veux dire, beaucoup, beaucoup plus ouverts parce qu'ils ont compris dans quelle société ils, ils sont. Donc, ça aussi, il faut donner la, le temps aux familles immigrantes de s'adapter, de, de, de s'intégrer. Ça prend du temps. Et, euh, et comme moi, je me sens comme un pont entre les deux cultures, puis j'ai envie d'y contribuer. Euh,
0: et, et, ça. Je trouve ça vraiment vraiment intéressant parce que euh, ben je l'ai devant moi. Là. Je sais pas si vous avez lu le livre de Dania Souleman. C'est les malentendus.
1: Non, mais euh, mon dieu, je, je.
0: Puis elle fait comme justement tous les liens entre la foi et le féminisme. Euh, fait qu'elle parle beaucoup des euh, des liens justement entre l'islam puis euh, le féminisme puis. Euh... Mm. Bon, en tout cas, il y a tous les liens avec euh, le fait que les femmes musulmanes se sont euh, réappropriées le Coran, puis tout ça. Puis, oui. Moi, je trouve ça fascinant, puis je trouve que c'est important d'en parler parce que, justement, il y a peut-être un manque d'ouverture à ce niveau-là, ce qui fait que les gens, pour, j'ai l'impression, se protéger, parfois, aiment mieux penser que ces femmes-là doivent être sauvées. Euh, fait que Je trouve ça intéressant d'ouvrir la porte, puis de, on l'a invité aussi au balado, là, de donner la parole à ces femmes-là pour de parler pour elles-mêmes, dans un sens C'est très bon. Moi,
1: j'ai des amis autour de moi euh, qui ont, ont participé aussi à ce processus-là. Il euh, euh, y a tout, aussi au Maroc, il y a une des, des intellectuelles féministes qui ouais. euh, disent, il ben, y a une lecture féministe aussi euh, de l'islam. On le voit en Iran. Là, en ce moment, en Iran, ce qu'on voit, c'est des femmes qui enlèvent leur voile, euh, qui, euh, qui coupent leurs cheveux, tout ça. Euh, et c'est normal, mais il y a des femmes qui portent le voile et qui participent aussi à ce mouvement-là, c'est sûr qu'on les voit un petit peu moins. Euh, au Québec, il y a comme un tabou. Quand je participe à des manifestations, les femmes qui portent le voile n'osent pas aller à ces manifestations-là, alors qu'elles, elles sont solidaires, ces femmes-là, avec le mouvement euh, Femmes vie et liberté en Iran. Et ça, je trouve ça dommage, parce que l'objectif de ce mouvement-là, c'est la liberté de choix. Et on peut être féministe. Je veux dire, ma mère, elle porte le voile, puis elle trouve que c'est ans, ce qui se passe en Iran. Puis elle le comprend, puis elle dit, euh, tu sais, euh, « Jamais mes parents nous ont obligés à le porter, alors qu'eux, ils y croient. » Donc, euh, c'est comme si, dans la perception des gens, c'est noir ou blanc, il faut choisir son camp. Euh, à chaque fois que moi, je, je défends, euh, tu sais, il y a tout un mouvement aussi de, de, de parrainage de prisonniers politiques. J'ai été la première euh, au Québec à le faire. Euh, on l'a fait, toutes les, les, les dictées de Québec solidaire et sur les réseaux sociaux euh, on parle de cyberviolence, je ne dis pas que c'est la cyberviolence, mais tu sais, des fois, les, les, les commentaires sont très négatifs. « Ah oui, mais vous défendez les femmes iraniennes, mais ici, euh, les femmes qui portent le voile, euh, vous défendez ça. » Donc, il y a tout un, un sujet tabou, euh, une incompréhension. C'est noir ou blanc, alors que ce n'est pas noir ou blanc. C'est beaucoup plus complexe que ça. Puis au Québec, c'est vraiment problématique. Là. Je veux dire, le fait qu'on muselle des femmes qui portent le voile, qui disent « je suis féministe », alors que ce discours-là existe, on leur dit « Non, non, tu ne sais pas de quoi tu parles, tu ne peux pas parler féministe, tais-toi. » Ça, ça m'aurait pile au plus haut point. Mm -hmm. Donc, tu parles de ce livre-là, moi, j'ai envie de, de courir à la librairie puis de l'acheter. Oui. Puis, puis je vais écouter aussi la, la balado, c'est un sujet qui me passionne, qui, qui, qui est extrêmement important. Puis on n'est pas capable d'en parler. Dès qu'on ouvre la bouche pour en parler, tout de suite, il y a une incompréhension, il faut que tu choisisses ton camp. Moi, je ne suis pas une radicale des deux côtés. Moi, je me dis, il faut faire des ponts, puis je suis capable de comprendre les, les deux points de vue. Puis il y a, un, il y a une façon d'en parler euh, de façon beaucoup plus posée. Et, et, et là, on parle de l'Iran, puis on vient polluer tous nos discours ici, puis nos débats à la loi 21 avec qu ce qui se passe en Iran. Il y a une incompréhension et on mélange tout. C'est fou. Un jour, j'espère qu'on va pouvoir en parler de façon apaisée de ça. Et ça prend des gens comme l'autrice dont tu, tu viens de parler.
0: Oui. Oui, j'espère qu'il y avoir une plus grande ouverture, puis je pense que ça va dans tout, mais tout ce qui est tabou, ça freine le progrès, là. Vraiment? Fait que, oui, clairement, euh, ouais. mm. um, J'aurais trois petites questions, et, en terminant, en lien justement avec la journée du 8 mars qui s'en vient. S'il y avait un droit auquel vous ne pourriez jamais renoncer en tant que femme, ça serait quoi?
1: Oh mon Dieu, juste un seul? Il y en a de tellement... Il y en a tellement, mon Dieu, parce que je, le premier, évidemment, que, que je vais nommer à cause du contexte actuel, c'est le droit à l'avortement. Ça, là, euh, tu sais, peut-être que je n'aurais pas dit ça s'il n'y a pas eu euh, le, ce qui s'est passé aux États-Unis avec l'arrêt, là. Euh, donc, si le droit à l'avortement n'était pas remis en question aux États-Unis, peut-être que j'aurais dit, j'aurais parlé d'un autre droit. Mais là, celui-là euh, auquel on ne peut pas renoncer jamais, 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 c'est le droit à l'avortement. Et oui, on, se sent, on est plus, c'est différent, c'est pas le même contexte au Québec, au Canada par rapport aux États-Unis. Mais euh, rappelons-nous, il y a Pierre Poiliev qui est là. Là, on a l'impression que maintenant, il prendra jamais le pouvoir. C'est ça qu'on disait dans le temps de Trump. Donc, il faut faire attention, il faut rester vigilante. Euh, et ça, c'est le droit euh, auquel euh, je ne voudrais jamais qu'on qu qu ne renonce au Québec.
0: Mm -hmm. Évidemment, il y en aurait beaucoup, là, mais... Euh, pourquoi vous pensez que c'est toujours euh, d'actualité puis important d'avoir une journée des droits des femmes? Euh?
1: On a encore besoin de la journée du 8 mars parce que encore en 2023, il y a des femmes qui meurent parce qu'elles sont des femmes. Mm
0: -hmm. Elles
1: meurent parce qu'elles sont femmes, que ce soit euh, de la violence conjugale, de la violence des femmes qui, euh, euh, par exemple, euh, qui, 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 dans la rue, toutes sortes de femmes qui proviennent de plein de milieux, meurent parce qu'elles sont des femmes. Et ça, on a besoin de ça. En ce moment, c'est l'urgence actuelle qui a lieu. Plus, évidemment, tous les droits. Hein, on a beaucoup, beaucoup parlé des droits euh, publics, le droit au travail, le droit de vote, le droit de se présenter en politique. Mais il y a des... Tout l'aspect privé a été oublié. J'entendais Francine Pelletier en parler récemment. Euh, euh, c'est comme si... Le, le, L'égalité entre les hommes et les femmes dans les chambres à coucher, on a l'impression qu'on n'a pas à toucher à ça. Avec le mouvement MeToo, euh, avec les dénonciations, dit son nom, tout ce, ce qu'on a vécu dans les dernières euh, années, c'est un mouvement extrêmement important et il ne parle pas uniquement des droits publics, mais il parle des droits euh, dans les chambres à coucher, euh, chez nous, dans nos salons. Et ça, c'est politique. Le privé et politique, c'est encore d'actualité.
0: Tout fait. Si vous ouais. parlez à une femme en 2050, une jeune femme, qu'est-ce que vous aimeriez lui dire? Qu'est-ce que vous lui souhaiteriez?
1: Ah, wow! C'est une belle question. Euh, je, je souhaite que la jeune femme qui nous écoute en ce moment, <rire> en 2050, euh, qu'elle n'ait plus à célébrer le fait de, de bataille gagner, que ça devienne un acquis. Euh, je souhaite que la journée euh, internationale des, des droits des femmes, là, le 18 mars, euh, n'existe plus, que ça, mais qu'elle se rappelle qu'elle a existé euh, et que ça soit un fait historique et que qu'elle se dise « mon Dieu, en 2023, les femmes devaient encore se battre pour euh, ne pas mourir, euh, pour euh, ne pas subir de la violence, que ce soit de façon virtuelle ou réelle parce qu'elles sont des femmes, mais que ce soit un fait historique, qu'elles se rappellent. Un peu comme nous, on se rappelle qu'il y a des femmes qui se sont battues pour le droit de vote. Pour nous, le droit de vote, c'est un droit acquis. Euh, il y a encore des pays où il n'existe pas, mais vraiment, c'est une minorité minoritaire. Donc, je souhaite qu'elle, elle regarde euh, tout ça comme nous, on regarde aujourd'hui euh, comment les femmes étaient euh, dans les derniers siècles où elles n'avaient pas le droit de vote, où elles n'avaient pas le droit d'avoir un compte en banque, puis que ça soit, tout ça soit acquis. Je le souhaite de tout mon cœur.
0: Mais honnêtement, merci beaucoup, beaucoup pour votre temps, Madame Gazal. Ça a été vraiment intéressant, puis je suis vraiment choyée d'avoir pu avoir un petit trou dans votre horaire aujourd'hui.
1: Ben ça fait vraiment, vraiment plaisir, Camille, puis euh, réinvitez-moi n'importe quand! <rire>